0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så ska vi få lyssna till en predikan av Gerard Rexius. Men först vill jag påminna om att om man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens verksamhet och till den här poddens verksamhet då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123-100-8457 och så märker man det med ffg Gova eller FFG-podcast Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt Och i dagens avsnitt ska vi få lyssna till en predikan Från 1967 av prästen Gerard Rexius Gerard Rexius föddes den 12 april 1898 i Göteborg Han var son till domprosten Nathanael Rexius och följde således i sin fars bana. Efter teologiska studier prästvigdes han i Göteborg 1921 och blev är därefter fabrikspredikant i Rydboholm strax utanför Borås. Han var bland annat kommunister i Annedals församling innan han år 1943 blev kyrkoherde i Vasa församling, bägge i Göteborg. Han avgick med pension och blev emeritus 1966. Han blev även utnämnd till extra hovpredikant 1947. Han dog den 25 augusti 1968 även det i Göteborg i en ålder av 70 år och ligger begravd på Östra kyrkogården. Denna predikan vi ska få lyssna till idag är inspelad i Mariakyrkan i Göteborg 1967. Mariakyrkan ligger i centrala Göteborg och den intilläggande Mariagården fungerar idag som församlingshem mot domkyrkan. Den nuvarande kyrkan invigdes den 10 december 1815 vilket var andra advent och på platsen låg tidigare det som hette fattenskap. Fattighuskyrkan I fattighuskyrkan gjorde Henrik Schartau sitt enda framträdande i Göteborg Mariakyrkan är ritad av samma arkitekt Stadsarkitekten Carl Wilhelm Karlberg som ritade domkyrkan Stampens kyrkogård har idag växt samman med kyrkogården, och vid dess ingång finns de kända orden Tänk på döden Rexius talar i denna predikan bland annat om Karl Heinrich von Bogatsky och missionen. God lyssning.
1: I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Kom helgande Herregod, besök vårt hjärta, giv oss mod. Förlena oss din helga nåd, och var med oss i råd och dåd. Den sanne tröstaren du är, så kom och var oss alltid när. Det hårda hjärtan själv bevik, att öva kärlek utan svek. Ditt ljus tänd i vårt mörka sin, giv tro och hopp i hjärtat in. Och allt vad här oss feda låt oss av dina nåd få. Amen. Författaren till den psalm som vi sjunger vid denna gudstjänst heter Karl Heinrich von Bogatski. Hans namn är väl inte så mycket känt av nutidens yngre människor. Men förr i världen så lästes hans uppbyggelseböcker rätt mycket i våra bygder. Och då framförallt två av dem, den ena en trogen skäls umgänge med Gud och den andra en gyllene skattkammare. Denna sista med två betraktelser för varje dag har under titeln dagliga betraktelser i mycket förkortad form och med endast en betraktelse för var dag utgivits i flera upplagor och den var ofta en andaktsbok som skänktes till konfirmander. Denne Bogatski han var född 1690. Hans far var av ungersk börd men tjänade som officer i den kejserliga österrikiska armén. Fadern yrkade på att sonen skulle bli militär som han. Och sände honom för sådan utbildning till Brestlau. Men sonen hade tagit det djupaste intryck av sin fromma mor. Redan som åttaåring bad han till Gud med egna ord. Några år senare hade han under en längre sjukdomstid läst igenom hela Bibeln och fattat ett hedigt beslut att tjäna Gud och undvika allt som Guds ord stämplade som synd. Men det beslutet åsamkade honom mycket smärig från kamraternas sida. För världen har alltid varit så lik. Redan nu började han skriva sina böner på vers. Det visade sig snart att han på intet sätt lämpade sig som soldat. Och han skrev till sin mor att han var fast övertygad om att Gud bestämt honom till någonting helt annat. Slutligen måste fadern till sin förargelse avstå från sina planer och låta honom studera juridik istället. Men bogatski passade lika lite till jurist som till soldat. Ivrigt läste han sin bibel, olika andagsböcker och framförallt allt skrivers skäla skatt. han gick flyttigt i kyrkan och en gång blev han, medan han lyssnade till den predikan, så gripen av glädje i den helige ande att han aldrig kunde glömma detta. Men det var August Hermann Franke som blev det Guds redskap som förde Bogatsky in på tronsväg. Franke betydde på den tiden mycket, men var Bogatsky tills hade hört om honom det var idelofördraktiga ting, sådana som människor ofta berättar när de tar anstöt av en människas kristendoms allvar. Men en person till vilken Bogatsky stod i med skuld, förmodde honom ändå att han skulle bege sig till Franke för att tala med honom. Han gav sig motvilligt på väg. När han kom till hallen så tog han in i ett värdshus och så skulle han äta kvällmat och där var några adelsmän och officerare som åt i samma rum. Men det var så märkvärdigt för de uppträdde så värdigt och de var så återhållsamma i mat och dryck Och vad som var det allra märkvärdigaste efter slutad måltid började vi bedja högt tillsammans och tack. Gud för Och detta gjorde ett starkt intryck på Bogatski. Han hade också där vi fått se ett av bevisen på det inflytande som utgick från Franken. Och när han följande dag personligen uppsökte honom så föll han fullständigt till föga inför en stor gudsmann. Och förklarade sig vilja lämna sitt liv åt Gud, var till Franke genom handpåläggning gav honom sin välsignelse. Och nu hade det verkliga genombrottet skett i Bogatskis liv, det som han kallade sin omvändelse eller på nytt födelse. Först nu var han en verklig kristen. Året efter sin omvändelse misste han sin mor. Han stod till henne i en mycket stor tacksamhetskund, Och det var på grund av den som han beslut sig för att studera teologi och bli präst. Men det tyckte inte hans far om utan han bröt fullständigt med sonen. Men hur smärtsamt detta än var kunde det inte rubba sonens beslut. Han tröstade sig med Davids ord i den 27 salmen. Om än min fader och min moder övergiva mig. Upptaga nu förlade han sina studier till Halle och skötte dem med stort allvar. Och när han nu läste sin bibel så fann han inte i den som förut bara lag. Utan nu fann han överallt Kristus och hans ljudliga evangelium. Och så avslutade han sina teologiska studier men blev aldrig präst. För en tilltagande sjuklighet, sömnlöshet och huvudvärk tvingade honom att avstå från varje slags offentligt uppträdande. Men han fick ändå användning för sina studier och sina rika erfarenheter i en omfattande personlig själavård och ett betydande författarskap nyttisk i att vinna själar för Gud vände han sig särskilt till medlemmar av sitt eget stånd och vittnade frimodigt för dem om sin tro. Efter studietiden i Halle återvände han till Schlesien och där grundade han ett hem för föräldralösa barn och på det hemmet offrade han så gott som allt vad han ägde. Med sin unga hustru levde han där ett anspråkslöst och försakande liv. Och det berättas att han en gång endast hade två mynt kvar. Så kom det en fattig och då lämnade han honom det ena. Och det andra det gömde han som ett minne för hela sitt liv. På hur Gud grep in och i en mycket svår situation gav honom just det som han behövde. Hans tro kom inte på skam. Efter bara åtta års äktenskap dog hans hustru och då återvände Bogatsky till Halle för att biträda Franke med skötseln av dennes stiftelse. Enkel och brid vandrade han där omkring bland sina pojkar för vilka han var som en far. Och det höll han på minera 30 år ända till sin död 1774 vid 84 års ålder. Och när han kände att slutet närmade sig så förordnade han texten för sin jordfästning. Och det skulle vara det bibelordet. Det är ett fast ord. Och i allt att mottagas att Kristus Jesus har kommit i världen för att frälsa syndare. I vår sandbok har vi bara en psalm av i den som vi sjunger ikväll. Den är märkvärdig i så tillvida att den är en av den lutherska kyrkans allra första missionssalmer. För när den skrevs år 1750 så var hela missionen ännu en ganska främmande tanke för många allvarliga kristna. Och vi finner att vår salmförfattare ger uttryck för sin sorg över den likgiltighet och sköld, med vilken missionens förespråkare ofta bemöttes i vida kretsar av kyrkans folk. Men han hoppas och ber om en dag. Hans salm är en bönesalm och den har i vår salmbok fått plats bland missionssalmerna. Kom helgande du som tände i dina trogna fordomtid, en himmelsk eld och utem sände med hjältemot till helig strid. Och kom och väck på nyttigt folk, att bli för världen all din tolk. Om vi nu gör som vi ska göra, går från salmboken till Bibeln. Då påminner vi oss ju om det stora tingsdagsundret. Då den heliga ande som en himmelsk eld utgjöts över apostlarna. Det hundret förvandlade dem helt. Nu var det slut med deras fruktan. Rustade med mod från höjden. Tog de upp den heliga striden till vilken deras herre och frälsar hade kallat dem. På ett alldeles påtagligt och synligt sätt utgjöts andens eld över dem. Vi de behövde detta tydliga bevis på att Jesus hade hållit sitt löfte till dem då de nu skulle bryta mark för evangeliet. Men den heliga andes Gåva var ju inte endast förbehållen åt dem. Han har i alla tider givits som den förnämsta gåva som Jesus förvärvat åt oss. Och om någon bön i denna andefattning Tid av nöden Så är det väl bönen om att den heliga ande Måtte vara verksam Att han måtte kalla och församla människor Till Herrens folk Och tända dem med den heliga elden Och driva dem ut för att bära vittnesbörd Om sin Herre och Frälsare Både nära och fjärran Sänd ut ditt ord med stora skaror av tjänare och giv dem mod. För Kristis skull att trotsa faror ej spara för hans sak sitt blod. Slut genom dem i Guds förbund all människors släck kring jordens runt. Går vi så åter till Bibeln som minns ju att... När Jesus stod inför sin himmelsfärd så sände han ut sina apostlar för att de skulle förkunna hans så. Och han nu drog upp deras färdväg. De skulle börja i den närmaste omgivningen, i Judén, men också i Galileen och i Samarien. Men sen skulle de draga vidare ut till världens enda och förkunna evangelien för allt skapat. Och det är ännu Herrens vilja. Hans ord ska ut. I detta ordet bor den levande Herrens kraft. Hans ord är skarpare än ett tvegats väg. Det kan krossa. Ja, det har väl visat sig många gånger att det ordet har kunnat krossa till och med i hårdaste hjärtan. Men det är också det klara ljuset som visar vägen till frälsaren till syndernas förlåtelse, till leviga eviga livet. Men därför är det så angeläget att detta ord sändes ut i världen. Ännu har det inte förkunnats för alla folk och därför står Herrens missionsbefallning kvar. Om vi skulle kunna räkna det så är det stora skador som Herren under tidernas lopp får sända ut i sitt ordstjänst. Även om det i varje tid alltid syns som om skörden vore mycket, men arbetarna vore mycket få. Aldrig kan vi vara nog tacksamma för att Herren sände bud fann vägen också hit upp i norr. Och aldrig kan vara nog tacksamma mot alla dem som här i vårt land har arbetat och betit och offrat och lidit för att ordet skulle finnas också här. Och så är det ändå så många som vill vraka denna skatt. När Herren sände ut sina tjänare för att förkunna hans evangelium så förteg kan inte för dem att uppgiften skulle bli mycket svår. De skulle liksom han själv möta motstånd och motsägelse. De skulle bli förföljda och fängslade. Somliga av dem skulle till och med bli dödade. De behövde i sanning mod till att trotsa faror. Till att kunna stå fast vid detta som Petrus sa till sina domare. Man måste lyda Gud mer än människor. Ja, de behövde mod för att inte ens spara sitt blod när det gällde Herrens sak. Nu har ju tiderna varit mycket olika för Kristi församling. Martyrtiderna de har följts av lugnare tider. Perioder till och med då kyrkan tycks ha åtnyttjats en viss välvilja ifrån världen. Men vi har också sett hur fort den välviljan har kunnat förbytas i ovilja. I vår tid är heller väl ingen martyrtid. Men ändå så krävs det mod för att visa att man vill hålla fast, orubbligt fast vid Guds ord. För otrom är högrud. Och förförelsen är fruktansvärd och villfarelsen griper omkring sig. Och allt ska ju göras för att lära människor att inte tro på Guds ordsann. Det är verkligen inte lätt för unga människor att vara kristna i denna tid. Kraven på dem är oerhört stora. Om vi ska våga gå emot den stora strömmen och kamrater och jämnåriga. Om ni ska kunna våga att stå ensamma mot alla dessa många som förkastar och föraktar Kristus. Vi skulle verkligen tänka mycket, mycket mer på de ungas stora svårighet. Och bedja för dem att vi de måste få kraft och mod. Inte ser det ut att bli ljusare tider för Kristi, kyrka och församling. Även om kristi bekännares lidande nu inte går att jämföra med deras som levde i det öppna förföljelsetiderna och måste ge sina liv i martyrdöden. Så vet vi ju aldrig någonsin när det starka hatet som ligger och glöder under ytan kan blåsa upp. Den största faran för Kristi församling i relativt lugna tider är att bli slut. Och sömni, därför behöver den visst väckas. Men den stora trösten har Kristi att deras herre lever och verkar. Och att hans ande är i färd med att sluta människor tillsammans i Guds förbund också i de ringa dagarna. Men vid tanken på Jesu bekännare och hans ords budbärare må församlingen visst be med vårt salmförfattare Ak öppna för den portar vida en löpel lik ditt budskap må till stammar som i mörker bida med salighetens klarhet nå ett skingrat Israel väck upp att honom se som är dess hopp. Den första och största hedna missionären, aposteln Paulus, visste så väl att hans verk i evangelietjänst var helt beroende på om Gud öppnade dörr för sitt ord eller ej. Vi vet att han ibland kunde få stå inför en stängd dörr. Han hade vissa planer på att få förkunna evangelium på en plats. Men så stod det att Krist i ande tillstade honom det icke Men en annan gång kunde han skriva till församlingen i Korinth. I Efesus vill jag stanna ända till pingst I en dörr till stor och fruktbärande verksamhet har öppnats för mig. Till samma församling skriver han i sitt andra brev. Jag kom till Troas för att förkunna evangelium om Kristus. Och en dörr till verksamhet i Herren öppnades för mig. Men den gången ser det ut som om Paulus själv inte gick in genom den öppna dörren. För hans oro för vännen och medarbetaren Titus var så stor att han lämnade Troas och for till Makedonien. Men vad han då försummade, det fick han ändå sedan tillfälle att gottgöra. Gud förde åter hans väg till Troas. Och på sin sista resa, som ändade i Jerusalem och i fångenskapen, vi kan tillbringa sju dagar i troas, under livaktig verksamhet både dag och natt. Till öppna dörrarna kommer Paulus tillbaka i kolosserbrevet. Beden för oss att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet, så att vi får förkunna kristig hemlighet. Den hemlighet för vars skull jag också är en fånge. I varje tid är det så att det är inte är mänsklig visdom och mänsklig kraft som kan öppna dörrar för Guds allra minst in i människornas hjärtan. Men en församling har att välja på de dörrar som Gud öppnar. Och inte minst nu skulle hon be att Herren måtte öppna vida portar för sitt ord. För ofta kan den misströstans ande gripa om sig som tänker nej, nu är allt så stängt och allt ser så förgever sig. Ja, men det är för människor att blicka. Men Herren verkar nu, Och om det tycks alldeles stängt på ett håll så kan han ändå öppna dörrar på ett annat. Hans ord bär icke bojor. När Herren Jesus en gång sände ut sitt ord. Så tände han en eld på jorden. Och då sa han att han så innerligt gärna ville att den elden redan brunner. Och det är hans innerliga önskan än idag. Att en elden måste brinna. Och att den måtte sprida sig som en lök, med ljus till dem som bor i mörkolandet. Ja, ju starkare mörkrets makter samlar sig mot Guds ordsljus, desto angelägnare är det att det ljuset måtte nå ut. För Guds ordsljus är det enda som kan leda människor från undergång. Till salighetens klarhet. Ännu är större delen av mänskligheten fången i egendomens mörker, och ännu är egendomsfolket Israel försingrat, även om det har fått åter en del av sitt land. Det är i andlig mening försingrat, för de känner inte honom som är dess rätta och Messias. Och därför skulle de kristna ropa till Herren att han måtte öppna dörrar för sitt ord både här hemma och där ute. som han sände ska vara också hedningarnas frälsare. Och Israel ska en gång med tro se upp till honom som det stund. Så har Herren lovat i sitt ord. Och hans löften är sannfärdiga. Och de löfterna skulle hans församling ta fasta på. Ibland får vi läsa och kanske höra hur ateister går till storm mot kristendom. Och vi tycker att det är förfärligt. Men skulle vi inte kunna göra så att vi tar och kommer överens om att be för dessa människorna som angriper kristendomen så helst. En av dem som framträder mycket ofta. Och inte gör någon hemlighet av sin ateistiska övertygelse. Hade en god vän när han studerade som ung. Och den vännen sa om honom. Jag är övertygad om att han är en saulus. Som en gång blir en Saulus. Och det är därför han gör allt vad han kan. För att värja sig mot kristendom. En sådan Saulus. Behöver stöjas. Med trogna förbönor. Men varför går Herrens verk så långsamt? en nu kristenheten dröjer. Självsöndrad. Hal förbröders nud, dess vankelmodes dess högmodröjer, att ett ej känt din kärleksblod. Ja, det är en mörk skildring av tillståndet i kristenheten. Men var den skildringen sann på sanförfattarens tid, så är den tyvärr sann även nu. Om elden från ovan fått brinna så i den kristna församlingen som Herren ville. Nog skulle Guds ordsljus då ha lyst klarare och vidare ut ännu. Men ofta har den kristna församlingen själv stått i vägen för Guds ordsljus. Den har varit splittrad, den har varit upptagen med strider. Det var inte bara de första lärjungarna som kunde föra till bilden av en söndrad och tvistande hop. Kristi lärjungars fiende vet så väl att kan han ut så kiv och splittring ibland så blir de så svaga. Och om det är så att deras kärlek till bröderna här svanar, hur skulle de då kunna brinna för dem där ute? Tankenmord har ofta präglat församlingen. Svankelmodet som frågar när Herren befaller att gå. Är det värt? Lönar det sig? Är det inte bäst att ta det försiktigt och invänta lägre tider? Och så har sådana tider försuttits. Då det ändå funnits öppna dörrar. Ja det är visst och sant att den kristna församlingen och alla som... Vill vara kristna har mycket på sitt skuldkonto. De har i sanning ingenting att i högmot förhävas över. Därtom mycket att be om förlåtelse för. Men fasten vår salmförfattare måste beklaga kristenhetens stora försummelse. Och hed mot hela världen och Israel. Så slutar han inte sin salm med misströstan och klagan. Nej han tar den väg som Jesus har öppnat. Och som han ännu håller öppen. Bönens väg. Och så slutar han sin salm. O du som skapar världen ny. Kom ande. Undrens dag låt gry. När Guds sande en gång i begynnelsen svävade över det mörka djupen. Tycktes ju allt vara öde och tom. Men på Guds, den tränige Gudens allsmäktiga värde, blir allt till. Tycks det nu som om jorden vore en öde öken i andligt avseende. Då kan dock Herrens ande skapa världen ny. Underens tider har hans kyrka och församling så ofta upplevt. När det har sett alldeles stängt ut så har Herren öppnat dörrar. Måne undrens tid är alldeles förbi. Herren som har all makt i himlen och på jorden. Han kan dock göra mer, ja långt mer. Än allt vad vi kan dig eller tänka. Därför får vi i hans starka händer lämna oss och våra kära våra bekymmer över vårt arma land och vår ungdom hedna missionen och isrädsmissionen och bedja undrens dag låt gry och säkert ska den en gång gry när den saliga evighetens dag går in Amen. Allsmäktige och varmhärtige Gud, förlena oss nåd att genom ditt ord dagligen tillväxa i din gemenskap, så att vi allt bättre lär känna och tillbeda dig i rätt tro och lydnad och taga oss tillvara för allt som kan skilja oss från dig. Helga och Gud din församling, att hon må endräktigt uppbyggas i tronskraft och allt gott led och bevara vår övrighet Och låt din välsignelse vila över alla stånd Hjälp och huvudsvala alla lidande Upprätta det fallna och återför det förvillade Tänk icke på våra synder Utan låt för Jesu Kristi skuld Barmhärtighet vederfaras oss Giv oss nåd att väl fullborda vårt lopp och om sidor vinna det eviga livet. Amen. Fader vår som är i himmelen. Älgat värde ditt namn. tillkommer ditt rike. Tre din vilja så som i himmelen såg på jorden. Vår dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Hur riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och var oss nådigt. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss fri. I Guds stadens och sonens och den heliga andes namn. Amen.
0: Ja, det var Gerard Rexius från Mariakyrkan i Göteborg 1967. Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här podden och församlingsfakultetens arbete jag går det bra att göra det på Swish numret är 123 100 8457 och så märker man det med FFG podcast eller FFG gåva så kommer det fram till rätt mottagare. Nästa vecka så är det tänkt att vi ska återvända till Lars Borgström och då ska vi tala om Helgon så vi hörs igen då. Hej då!